0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous la masse maximale théorique d'une étoile à neutrons est comprise entre 2,2 et 2,5 masses solaires, alors que leur masse maximale observée vaut 2,08 masses solaires. La masse minimale observée d'un trou noir est quant à elle de l'ordre de 3,4 masses solaires, sans limite théorique. Il semble donc exister un écart de masse, ce qu'on appelle un « gap » entre les étoiles à neutrons les plus massives et les trous noirs les moins massifs. Mais une équipe d'astrophysiciens rapporte aujourd'hui dans Science la découverte d'un objet compact d'environ 2,35 masses solaires qui se trouve donc au bord de ce « mass gap ». Il pourrait s'agir soit de l'étoile à neutrons la plus massive, soit du trou noir le moins massif jamais observé. Ewan Barr du Max Planck Institute for Astronomy et ses collaborateurs ont identifié la présence de cet objet compact extrême, quelle que soit sa véritable nature, dans le Mass Gap grâce au fait qu'il se trouve associé dans un système binaire avec un pulsar milliseconde, un pulsar binaire nommé PSR J0514-4002E. Le pulsar, c'est-à-dire une étoile à neutrons en rotation rapide, a été détecté à l'aide du réseau de radiotélescopes MIRCAT en Afrique du Sud. PSR J0514-4002E est situé dans l'amas globulaire NGC 1851, qui comporte pas moins de 13 pulsars millisecondes, dont 3 sont des pulsars binaires, des pulsars en couple avec une orbite excentrique. C'est PSR J0514-4002A, PSR j 0514 4002 d et donc PSR j 0514 4002 e qui nous intéresse aujourd'hui. Ce dernier a une période orbitale de 7,44 jours et une excentricité importante de 0,71. La distance projetée entre les deux composantes du couple qui est égale à A fois sinus I est égal à 27,8 secondes-lumière, ce qui fait environ 22 fois la distance Terre-Lune. Dans cette formule, A est le demi-grand axe et I, c'est l'angle d'inclinaison du plan orbital. Euh, si on a I égale 90 degrés, ça veut dire qu'on le voit par la tranche la pulsation radio du pulsar classique du couple a une période de 5,6 millisecondes, ce qui est donc plutôt rapide dans la famille des pulsars millisecondes. En surveillant en détail comment les pulsations de PSR JISO514-4002E variaient dans le temps, en tenant compte des effets relativistes comme l'avance du périastre, qui a été mesuré à 0,03468 degrés par an, Barr et ses collaborateurs ont pu mesurer la masse totale du système binaire à 3,887 plus ou moins 0,004 masse solaire. Les chercheurs ont ensuite déduit par une analyse bayésienne, en faisant l'hypothèse que la masse du pulsar milliseconde était supérieure à 1,17 masse solaire, ce qui est la masse minimale qui est observée sur les étoiles à neutrons. Ils ont donc déduit que la masse de l'objet compact accompagnant le pulsar milliseconde est de 2,35 avec une incertitude de plus 0,20 et moins 0,18 masse solaire. Et la masse du pulsar milliseconde étant quant à elle de 1,53, avec une incertitude de plus 0,18 et moins 0,20, masse solaire, ce qui est très normal pour un pulsar. Et l'angle d'inclinaison du plan orbital I est de 52 degrés. Les chercheurs notent qu'il existe seulement quatre autres mesures de masse de pulsars qui résident dans des amas globulaires. Et elles s'étalent entre 1,24 et et 1,55 masse solaire. Alors, s'ils prennent ces valeurs min et max pour la masse du pulsar dans PSR J0514-4002E, cela donnerait une masse pour l'astre compact compagnon qui serait comprise entre 2,34 et 2,63 masses solaires ce qui est comparable avec les masses des résidus de fusion d'étoiles à neutrons, comme gw 170817 la célèbre. La fusion historique hein, de, des deux étoiles à neutrons, qui a été détectée par ces ondes gravitationnelles, gw 170817 a en effet produit un objet de 2,46 masses solaires, dont on ne connaît toujours pas la nature six ans après. Il est donc très possible que le compagnon en question soit lui-même le produit d'un système binaire antérieur au sein de l'amas globulaire via la fusion de deux étoiles à neutrons. On sait que de telles fusions peuvent avoir lieu au sein d'amas globulaires parce qu'un couple d'étoiles à neutrons resserré a été observé dans l'amas globulaire M15. C'est PSR B2127 plus 11C. Et son temps de fusion a été calculé à 217 millions d'années. Il faudra encore un petit peu attendre pour le voir, celui-là. Et un autre événement d'onde gravitationnelle, hein, GW190814, impliquait, lui, un objet de 2,6 masses solaires, de nature toujours incertaine et d'ailleurs qui n'existe plus puisqu'il a fusionné avec un gros trou noir. Ces objets compacts se trouvent donc dans la région grise de l'espace de masse où, en raison de l'incertitude qui existe sur la masse maximale théorique des étoiles à neutrons, eh bien, ils ne peuvent pas être classés sans ambiguïté dans l'une ou l'autre des familles d'objets compacts. Avant les observations d'ondes gravitationnelles, euh, on ne savait pas s'il existait des objets compacts de masse comprise entre 2 et 5 masses solaires. Et même parmi les événements d'ondes gravitationnelles, il semble y avoir une pénurie de systèmes binaires dont les masses se situent dans cette plage de masse. L'origine de ce « mass gap » est théoriquement incertaine. Même si les étoiles ne s'effondrent pas en trous noirs dans l'écart de masse, de tels objets semblent produits lors de la fusion de deux étoiles à neutrons, comme observé avec les événements d'ondes gravitationnelles GW170817, 2,46 masses solaires, on le rappelle, et GW190425, hein, qui lui avait donné 3,4 masses solaires. Alors en plus de la masse inhabituelle du compagnon dans PSR J0514-4002E, la masse totale du système binaire de 3,887 masses solaires est remarquable. Elle est exactement une masse solaire plus massive que la double étoile à neutrons la plus massive qui était connue à ce jour et qui s'appelle PSR J1913 avec 2,89 masses solaires. Selon Barr et ses collaborateurs, ce système binaire est probablement le résultat de son environnement de formation extrême dans un amas globulaire dense. Les étoiles au centre d'un amas globulaire agissent constamment les unes sur les autres par la gravitation, brisant les binaires les plus faiblement liés et assemblant de nouveaux systèmes binaires plus serrés. Les amas globulaires peuvent donc donner naissance à des populations stellaires déroutantes, notamment des pulsars millisecondes ou des événements de fusion produisant des ondes gravitationnelles. L'orbite excentrique, la rotation rapide du pulsar et la masse totale élevée du système binaire PSR J0514-4002E suggèrent que le pulsar et son compagnon n'ont pas commencé dans une binaire stellaire qui aurait produit deux supernovas. Les chercheurs pensent que le pulsar aurait été en couple mais aurait échangé son compagnon initial contre l'objet compact actuel de masse plus élevée lors d'une rencontre dynamique. Barr et ses collaborateurs remarquent tout de même que si le compagnon compact est un trou noir issu d'une fusion d'étoiles à neutrons, il devrait acquérir un paramètre de spin, c'est-à-dire la rotation, compris entre 0,6 et 0,875 pendant la fusion. Et une étoile à neutrons résultante d'une telle fusion, aurait la même rotation juste après la fusion. Mais dans le cas d'une étoile à neutrons, elle devrait ralentir rapidement à cause des effets magnétiques. Les chercheurs calculent qu'avec un champ magnétique de 10 puissance 9 Gauss, le paramètre de spin serait réduit à moins de 0,3, ce qui correspond au pulsar millisecondes le plus rapide connu, après 30 millions d'années. Alors ça fait dire à Barr et ses collaborateurs que la solution d'un compagnon compact comme étant une étoile à neutrons en rotation rapide est plutôt improbable. Et dans le cas d'un trou noir dont le paramètre de spin est compris entre 0,6 et 0,875, il montre qu'il devrait produire un effet relativiste de couplage spin-orbite produisant une précession de lens-steering du plan orbital. Et ça, ça devrait induire une variation du demi-grand axe projeté inférieure à 1,7 10 puissance moins 13. Et malheureusement, dans les données des astrophysiciens, la variation la plus petite qui est détectable, correspondant à l'incertitude à 1 sigma, vaut 2,010 puissance moins 13. Barr et ses collaborateurs ne peuvent donc pas dire quelle est la nature exacte de cet objet compact. Mais il s'en est fallu de peu pour avoir un indice crucial. Alors, quelle que soit sa nature, la découverte d'un objet compact de 2,35 masses solaires dans un amas globulaire a des implications importantes. S'il s'agit d'une étoile à neutrons, c'est la plus massive connue à ce jour, avec des implications fondamentales sur la physique de la matière nucléaire extrêmement dense. Et s'il s'agit d'un trou noir, ce serait le plus léger trou noir connu, ce qui pourrait affecter notre compréhension des explosions de supernova ou des interactions dynamiques telles que la fusion d'étoiles à neutrons au sein des amas globulaires. Les prochaines observations conjointes d'ondes électromagnétiques et gravitationnelles devrait, on l'espère, nous offrir une plus grande population d'objets compacts dans le mass gap entre 2,2 et 5 masses solaires. Et ça devrait permettre une meilleure compréhension de leur formation. L'article de Ewan Barr et ses collaborateurs est paru dans Science, le volume 383, daté du 18 janvier 2024. Il porte le titre « Un pulsar dans une binaire avec un objet compact dans le mass gap entre les étoiles à neutrons et les trous noirs. » Allez, d'ici la prochaine, bah portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur Terre. Hein Allez, salut